0: Ik ben Bruno Wijndalen en praat vandaag met Ruben Verwaal, die onderzoek heeft gedaan naar de vloeibare mens. En dat resulteerde in het boek Bloed, zweet en tranen, waarin dus die lichaamsappen aan bod komen, in hun historische betekenis, zonder taboes of toch een beetje. Voorproevers. Over de vloeibare mens is de ondertitel van uw boek Bloed, zweet en tranen. Door die ondertitel weet je meteen al dat het eigenlijk een serieus taboe aansnijdt. Hè? Want wij, wij praten niet graag over onze excrementen. Welk is, lichaamssap is eigenlijk het minst beladen met taboes?
1: Oeh, um, ik denk tranen. Ja. We waarderen tranen in, in kleine kinderen bij anderen, want dan willen we ze troosten. Dus ik denk dat dat de minst beladen is met taboes. Maar ook tranen kunnen overigens wel ook negatieve reacties teweeg brengen. Als jij nu hier huilend door de studio gaat rennen, dan denken ze oh, wat stelt hij zich aan. Of ja. mensen schamen zich ervoor, dan... He, zijn ze aan het ontkennen dat ze net gehuild hebben... terwijl ze wel degelijk iedereen ziet... ja, maar je hebt rode ogen.
0: Stofje in mijn oog, meneer. Precies, stofje. <laughs> Heel veel ajuinen geschild. <laughs> ja, maar goed, eh, laten we het dan zeker over eh, tranen hebben... maar er ook rekening mee houden. We zitten eh, ongeveer ofwel rond of vlak voor etenstijd. Dus dat we het toch zo, eh, zo smakelijk mogelijk houden. Eh, en dat, ik kan eigenlijk al zeggen... Laten we, wie het echt alles wil weten over oorsmeer en pus... slechts één adres... Uw boek, maar dat gaan we het vandaag niet doen. Kunnen we dat zo afspreken?
1: Dat kan ik niet beloven, want <laughs> misschien dat oorsmeer dat mensen de luisteraars nu wel denken... ja, maar daar ben ik zo in geïnteresseerd. Ja. En er zijn ook hele mooie verhalen over te vertellen natuurlijk. Het
0: begint met zweet, laten we het daar ook gewoon eens over hebben. Uh, sinds wanneer weten we eigenlijk dat zweet is wat het is? Namelijk bedoeld om onze lichaamstemperatuur onder controle te houden. Was dat altijd al geweten of is dat een...
1: Je ja, haast. Nee, uh, artsen hebben eigenlijk al sinds de oudheid over zweet gesproken. Mm -hmm. En zelfs in de oude werken van Hippocrates vinden we het al terug. En hij sprak nog over twee soorten ademhaling. Dus de ene ademhaling ja, via onze mond in onze longen. Ja. En de andere ademhaling via de huid. Ja. En um, die, alle twee werden als essentieel gezien. En het, uh, het was ook een heel mooi... Model om ziektes te verklaren. Want uh, je kon natuurlijk dan niet alleen zweten, transpireren... naar buiten toe, maar omdat het al een ademhaling was... konden giftige deeltjes in de lucht ook via de huid naar binnen komen. Dus uh, men, men, dat is natuurlijk iets wat we nu weten dat dat niet zo is. Ja. Maar het heeft wel de medische theorie geïnformeerd... en heeft al ja, duizenden jaren lang heeft men onderzoek naar gedaan. Niet alleen theoretisch, maar ook experimenteel.
0: Dus zweten was altijd een punt van aandacht, laat ons zeggen, maar er stonden nogal wat vergissingen in.
1: Ja, net zo goed dat we vandaag de dag nog steeds vragen hebben over het lichaam en over ziektes die we in de toekomst misschien hè, kunnen oplossen, waarvan we dan zeggen, ja, maar hoe ze in 2023 naar keken, ja, dat was zo achterhaald. Uh, maar inderdaad, met zweten heeft men wel heel lang onderzoek naar gedaan. Dus bijvoorbeeld uh, Santorio Santori, Italiaanse, Venetiaanse arts... Wat deed hij misschien? Die onderzocht de ongevoelige doorwaseming. Zo noemde hij het zweten, uh, omdat het onzichtbaar is. Ja. En uh, hij wou dat meten, want he, door meten uh, is weten. En dat deed hij door een gigantische weegstoel te bouwen. Eigenlijk een heel grote weegschaal, maar zo groot dat je er zelf op kon zitten. En ging hij de hele dag meten met een knecht wat hij at en wat hij dronk. Voordat, hè, dan ging hij dat eerst wegen. Ook wat hij via uitwerpselen weer uitscheidde. Dat... dat werd gewogen. En het verschil, dat kon niet anders zijn dan de ongevoelige doorwasenmiddel. Dus dat was dan het zweet.
0: Dus zo kwam hij aan een, aan een rekensommetje eigenlijk van hoeveel liter of kilogram gram, uh, ja. een, een mens, in zijn geval hemzelf... Uitsweten op een dag.
1: Precies, en dan ook afhankelijk he, door de getijden heen. Want hij ging, heeft jaren op die stoel gezeten. Gewoon om, want ja, de ene dag kan je natuurlijk meer zweten ja. dan de andere dag. Of de ene dag eet je meer. Dus je moet natuurlijk heel veel experimenteren... om het uh, gemiddelde daaruit te berekenen. En hij ontdekte uh, dat het inderdaad afhankelijk was van de temperatuur. Ja. Nou, dat hebben mensen vandaag vast wel meegemaakt met uh, de warmte. Dat je wat meer zweet dan anders. Um, en uh, als het, uh, de luchtvochtigheid hoog is, dan weet je juist weer wat minder. Ja. Uh, dus het, uh, had hij daar dan een conclusie uit waar hij wat aan had? Ja, en dat, uh, hij, zijn hoofddoel was... Uh, hoe kan ik de perfecte schaal vinden om gezondheid te bevorderen? Hm. He, dus niet alleen gezondheid bevorderen door dieet of door sporten... maar ook door al dan niet zweten. Ja. En als je dus merkte dat je te weinig zweten, dan kon je daarmee rekening houden door uh, minder te eten. Of als je juist te veel zweten, dan wist je... Oh, dan moet ik aanvullen door meer water te drinken.
0: Nog altijd zijn er mensen die een ziekte uitzweten. Hè? Dat, waar komt uh, die notie vandaan?
1: Ja, dat komt dus ook hier vandaan. Ja. Het idee dat je dus door, door zweten en door ongevoelige doorwaseming... de ziekte eruit kan zweten. En dat is een, een folklore die tot de dag van vandaag eigenlijk uh, doorgaat. Is daar een grond van waarheid in? Eh, uh, nee... <laughs> Sterker ja, nog, er wordt zelfs afgeraden, zeker als het een infectieziekte betreft. Want als u dan naar de sauna gaat, dan is grote kans... dat uw verkoudheid juist besmettelijk is voor heel veel andere mensen. Dus dat wordt eigenlijk ten zeerste afgeraden. Bovendien verzwakt het ook. Maar het is logisch, want bij alles, allerhande koortsen... waar je het warm hebt, dan ben je aan het zweten. Dus het is niet zo gek dat mensen dachten... He, dat het lichaam hard werkt om die ziekte eruit te zweten. Ja.
0: Waar uh, ook nogal wat onderzoek naar gedaan is of interesse voor was... is natuurlijk de geur van zweet. Bij mij ruikt dat nu toevallig naar viooltjes... maar bij mijn buurman kan het wel eens zuur ruiken. Hoe is dat verschil te, te verklaren? En hoe werd dat verklaard in, de, uh, in het verleden?
1: Ja, dus de, de geur, ja, de lichaamsgeur is... Uh zou je ook bijna kunnen zeggen, is de essentie. Dus dat vind ik wel jammer dat we vandaag de dag... onze natuurlijke lichaamsgeuren verbloemen met uh, deodorant en noem maar op. Um, terwijl uh, er zijn artsen zoals uh, bijvoorbeeld uh, de Hollandse Herman Boerhaven... die zei ja, maar in de, in de geur, in de lichaamsgeur zit de essentie. Want elke hond op een gigantisch druk marktplein... kan zijn baasje vinden enkel en alleen op de basis van zijn lichaamsgeur. Ja. He, dus dat is, daar, daar zit jouw identiteit in. Zo, ja. zo noemde hij het niet, maar dat, he, dat lees ik er dan in. Um, en, uh, maar dat nam niet weg dat men ook um, daarop verder ging filosoferen. Dus uh, rook men heel sterk tijdens een ziekte... dan was dat een signaal dat er inderdaad iets aan de hand was. Ja. Uh, en dus men maakt wel degelijk uh, onderscheid... tussen iets wat heel zwaar rook of heel licht, ja, wat dat dan betekent... ik vind dat als historicus heel moeilijk te, te duiden. Uh, om, he, te, maar dat is wel heel interessant om over na te denken. Als je historisch onderzoek doet, is niet alleen... Uh, wat lees ik in oude bronnen, maar hoe rookt dat dan ook he, vroeger... Dus, uh, dat is het
0: allermoeilijkste, want daar kunnen we nooit naar terug. Wat ze vertelden, dat kon nog opgeschreven zijn, maar hoe het rook?
1: Dat is inderdaad heel moeilijk, maar er zijn wel degelijk collega's van mij... en ik heb er zelf ook aan meegewerkt om dat toch te proberen recreëren... of te benaderen, dat je bijvoorbeeld uh, de verschillende... Uh, ja, je kan gedachte-experimenten doen. Mm -hmm. Dus ik dacht van, nou, laat ik eens een week geen deodorant gebruiken. Hoe ruik ik eigenlijk zelf? Nou, dat is niet echt bepaald appetijtelijk, moet ik zelf ook toegeven. Maar toen had ik een keer uh, met een collega uh, proefjes gedaan met uh, warmtebronnen. Dus in, in, hè, men gebruikte vroeg in de 17e eeuw turf en kool mm -hmm. voor kachels en stoofjes. En ik had nog nooit geroken hoe, het, hè, hoe turf ruikt als je dat aansteekt, als dat smult. En dat is zo'n pregnante geur, dat is niet vervelend, maar het vult wel gelijk de hele ruimte. Dus toen dacht ik, oh, ik, mensen waren helemaal niet bezorgd... over hoe ze roken naar zweet, want alles rook naar turf in, in de 17e eeuw. <lacht>
0: ja. Laten we het hoofdstukje zweet even afsluiten... Uh, om het over gespeeksel te hebben. Want daar hebben we heel veel van. Dat beseffen we niet, omdat we dat heel de hele dag uh, doorslikken. Liters. <lacht> want dat is zo, hoor. Dat, is, ja. dat is eigenlijk... Ook dat moet je ook maar weer te weten komen, dat dat liters zijn.
1: Ja, maar dat, dat kan je heel makkelijk... Uh, proefondervindelijk testen door gewoon in een sputenbakje te spugen de hele dag. Kijk ja. hoeveel je eigenlijk produceert. of Wat je dus eigenlijk de meeste mensen slikken er door. Um, en het speelt dus ook een essentiële rol in, in de spijsvertering. Mm -hmm. Dus hier zien we ook weer heel mooi hoe net zoals zweet was, dacht men, eh, en nog steeds, is heel belangrijk voor de, het gezonde lichaam. Ja. En speeksel is dat ook. En dat is eigenlijk een soort van thema door het hele boek heen en alle hoofdstukken van die verschillende vloeistoffen... Uh, dat het... Uh, we doen er heel vies over. En tegelijkertijd zijn ze essentieel om ons gez uh, gezonde lichaam draaiende te houden. Want zonder speeksel komt er gewoon uh, er geen... Nee, dan krijg je een die... droge bek. <lacht> ja, probeer maar. Dat kan je doen. Je kan je uh, tong drogen met een servetje ja. en dan proef je helemaal niks... Dan kan je suiker of zout op je tong doen. Nou, dat proef je niet. Daar heb je speeksel voor nodig om dat te proeven. Uh, en slikken, dat wordt ook heel lastig om, uh, om ja. zonder speeksel. Ja. Dus.
0: Maar we zijn er inderdaad vies van geworden. Maar er was een tijd dat spugen op straat doodgewoon was. Nu, wie dat nu doet, dan weet je... Oké, okay, ik heb hier met een semi-holbewoner te maken. Terwijl dat is ja. niet zo. Dat, nee. dat is tot heel lang normaal gebleven, gebleken.
1: Ja, dus uh, uh, ik heb dan in het hoofdstuk over speeksel. ben ik inderdaad helemaal de oudheid ingegaan. Zelfs uh, uh, de, de, de Bijbelverhalen erop nageslagen. Want dan zie je, als je er eenmaal op let, zie je ook overal speeksel terugkomen. In, in het doen en laten van Jezus, die wonderen verricht met speeksel. He, dus we hebben het beroemde verhaal van de doven. Uh, maar Jezus wil natuurlijk dat iedereen het Evangelie hoort. Dus dan in een heel mooi verhaal uh, spuugt hij in de aarde, mengt dat... en dat stopt hij in de oren van de doven. En hij pakt de tong vast tegelijkertijd en dan zegt hij, uh, hoor... En, uh, en dan inderdaad kan de, de spraakloze man kan dan weer horen en hij kan weer spreken. Dankzij de helende kracht van speeksel.
0: Ik weet niet of u dezelfde uitdrukking kent, maar wij hebben in Vlaanderen de uitdrukking Jezus zelf, Dat is speeksel van de moeder. Ja. Brengt dat meestal op haar kinderen aan die een wonde hebben?
1: Ja, dat, zelf, ja, precies. Ja, dat is ook weer die helende kracht. Ja. Als, je, als, als, als de peuter uh, op stoep valt. Hup, kus erop van, van moeder, moekers zelf erop. En dan, dan is het weer goed. En dat is niet alleen... ja het en dat gebeurt. gaat dus al ja. terug,
0: vandaar dat wij het waarschijnlijk ja. Jezus zelf noemen... omdat dat terug gaat tot ja. het verhaal van, van Jezus in de Bijbel.
1: Van Jezus en, dan, en niet alleen in de Bijbel, maar ook in de Griekse oudheid... in de tempel van Asclepius, uh, de, de god van uh, de geneeskunde... als mensen met allerlei wonden... Uh, daar naartoe kwamen om genezen te worden... dan waren er uh, bijvoorbeeld honden... die likten dan de wonden om ze. Als je jicht had of iets dergelijks... of ander eczeem... dan uh, was het idee dat het speeksel van mensen... maar ook van, van, van honden hier, ook
0: prima zou kunnen, uh,
1: zou kunnen helpen. Ja. Ja, ja, en we kunnen natuurlijk erover terugdenken... van ja, in een tijd dat er nog geen schoon drinkwater uit de kraan loopt... Uh, is, is ja, speeksel een heel schoon uh, he, middel. Het is, maakt het eigenlijk je was, als het ware. Ja. De wond. En dat daar is nooit. Daar is niks mis mee. Daar is
0: niks mis mee. Nee. Nee. Maar om het nu echt als een geneesmiddel te noemen, u bent natuurlijk historicus, u moet niet de echte, uh, u moet geen medische tips geven. Maar het is misschien toch geen top idee. Om een wonde schoon te maken. met...
1: Nou ja, mocht je verdwaald zijn. of op een onbewoond eiland. Er, of, in de jungle. en je hebt een schaafhond. en je hebt niks. dan kan je er altijd. Uh, ja. nou ja, je kan er ook op plassen. dat is overigens ook nog een tip. daar heb je wat meer van. en hoef je niet zelf te likken. maar ja, moekensalf... er is nog dat, nooit iemand dood. Van.
0: dat doen wij dan weer op kwallen beter. <laughs> ja. Vlaamse folklore, het is, uh, het is echt wel een, een studie waard. Maar sinds wanneer is eigenlijk spuwen not done in het openbaar? Mm -hmm. Sinds wanneer hebben we afgesproken dat we dat niet meer gaan doen?
1: Nee, we zien eigenlijk een uh, grote omzwaai in de 19e eeuw. Mm. Uh, dus, um, nou ja, steden worden groter. Mensen, um, het heeft niet alleen puur met speeksel te maken, ook met uh, tabak en pruimen. Het, ruimtebak ja. En men spuugde dat uit. En, maar er waren ook verschillende ziektes, zoals tuberculose... die zich op die manier konden verspreiden. Ja. En uh, men begint dan uh, verschillende um, ja, sputenbakjes uit te vinden... zodat je het spuug kan... Uh, en dat het niet op straat komt, in postkontoren en in de trams... overal verschijnen bordjes, verboden te spuwen... Uh, in de hoop dat het de, de verspreiding van de ziekte kan voorkomen. Ja. Dus dat is in de 19e eeuw. En dus ook heel logisch... Hè, omdat we willen voorkomen dat mensen ziek worden. Maar dat betekent tegelijkertijd ja, dat er een, een stigma vormt op, op speeksel. En, en dat uh, ineens een
0: taboe wordt, wat het en dat dan het niet taboe was. wordt.
1: En dat zien we tot de dag van vandaag... In die eerste uh, lockdown van uh, corona, een ja. paar jaar geleden. Toen kregen we de coronazaken. En dat waren de politie moest nog gewoon zijn werk doen. En mensen die niet opgepakt wilden worden, die spuugden naar de politie. Ja. En die riepen erbij: ik heb corona. En dat hadden ze helemaal niet. Of. He, of misschien hadden ze het wel, maar in ieder geval was het uh, een dermate grote angst. Ja, we wisten niet, he, het was nog een dodelijke ziekte. Ja. Dus uh, het was niet alleen een belediging van, tegen de politie, wat al niet mag... maar zelfs een mishandeling. Ja, dus mensen een zijn apen. in het gevangen gestuurd. Ja. Uh, omdat ze dus de politie hebben mishandeld. Dat extra zware straffen staan erop. Of, door te spugen, he, door speeksel. Ja. Speeksel werd geherdefineerd van belediging naar mishandeling. En het gekke aan speeksel is natuurlijk... Andermans
0: speeksel, dat is echt vies. Onze eigen speeksels slikken de hele dag door, dus is niks mis mee. Maar mochten wij elkaar nu plots heel erg aantrekkelijk vinden... na de uitzending...
1: Of, <laughs> nu al tijdens de uitzending.
0: <laughs> Dan zouden we elkaar speeksel plots niet meer vies vinden. Dat is toch iets heel vreemds. Dat, dat is heel mens, vreemd.
1: Uh... Maar dat, dat zelf, diezelfde paradox hebben we ook bij onszelf. Dus als jij... Uh, ik heb hier een glaasje, als ja. ik... Uh, als, als jij daarin spuugt en ik jou vraag: drink nu dat weer zelf op? Dan denk dan 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 ga, ik, het begin eens. je al gelijk nee. met Walgen, ja. dan vinden we dat ook al vies. Dus dan merk je dat uh, waarom die vloeistoffen zo, uh, zo, zo vervelend zijn, of waarom we daar zo van afweer van hebben, is dat het heel makkelijk normen en de grenzen, de ongeschreven grenzen of de onuitgesproken normen, uh, die, die overschrijdt. En uh, dat mag niet. He, we hebben in ons leven, ons leven allemaal gedragsregels. We hebben ideeën wat netheid is en wat uh, onbeleefd is. Wat professioneel is en wat niet professioneel is. En die vloeistoffen ja, die zijn in overtreding.
0: Ruben verwaalt bloed, zweet en tranen. En we zijn bij bloed. Hè. Echt iets fascinerend. Uh, er zijn mensen die al flauw vallen bij het zien mm -hmm. uh, van bloed alleen. Terwijl vroeger... Uh, bijna, ja, je leest in alle boeken, over zowel over koningen als, als paupers... als er iemand ziek was, aderlaten. Dat bloed moet weg, het is het bloed dat ziek was. Hoe kwamen ze daarbij?
1: Ja, uh, aderlaten is fascinerend... omdat het duizenden jaren lang ja. uh, gepraktiseerd bleef, dat aderlaten. En uh, ja, er, uh, een collega van mij... Uh, Um, dokter uh, Cunningham in Cambridge, die zei van... ja, waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat um, artsen... ja, die zaten natuurlijk ook met het handen in het haar. We hebben hier een zieke patiënt die, uh, he, die um, heeft pijn. Uh, we weten niet precies wat er aan de hand is. En er zijn natuurlijk omstanders van dokter, dokter, uh, doe iets. En adelaat heeft wel het effect dat je, uh, als je maar genoeg aftapt de patiënt valt flauw. He, als je een halve liter, liter aftapt... Uh, dat betekent dus ook dat je eventjes geen pijn hebt. Die pijn komt later keihard weer terug als je eenmaal zinnen bent. Maar he, op een moment zelf heb je geen pijn. En omstanders, de familie... Uh, die zien dat er ook echt iets gebeurt. Uh, dus dat, was een van, dat zijn een van de theorieën ja. onder historici. Uh, een, dus dat, dat is het hele pragmatische, het, het ritueel... dat er iets gebeurt... En dat je dus ook echt iets kan doen. We vinden het verschrikkelijk om machteloos erbij te staan. En anderzijds was er natuurlijk ook wel een enorme medische theorie opgetuigd... die al sinds de oudheid werd ontwikkeld... door Hippocrates, Galenus, Avicenna, ja. dat soort uh, grote namen... Uh, die een heel groot logisch systeem opbouwden... Uh, dat het lichaam zou bestaan uit vier humeuren.
0: Ja, dus, dus de, ook de sappen eigenlijk. De he, de,
1: sappen. De gele gal, zwarte gal... Bloed Precies. en dat was de vierde? En flegma. Flegma ja Of slijm. Ja. Ja. En uh, die moesten in balans zijn voor de goede gezondheid. En bij koorts of een andere ziekte was het idee... dan zouden die uit balans zijn. En aderlaten was dan een van de hele effectieve methodes... om te proberen die balans terug te brengen. Ja.
0: Natuurlijk... Uh, het, uh, uh, het is moeilijk voor ons, wij weten daar nu wel wat van om terug te gaan in de tijd, maar voor je echt lichamelijk onderzoek in de essentie kon doen, wisten ze zelfs niet dat er een soort bloedsomloop was, dat dat een gesloten circuit was. Daar was ook een andere theorie over. Het moet nogal een schok zijn als je dat vaststelt.
1: Hey. Ja. <laughs> ja, dat klopt. Dat was, we noemen het heel lang wetenschappelijke revolutie. Ja in de 17e eeuw... dat we afhankelijk inderdaad... een systeem hadden van twee bloedsystemen... die vanuit het hart en vanuit het lever... naar buiten toestroomden En opeens... door anatomisch onderzoek van William Harvey... dacht hij van ja, maar dat gaat in een cirkel. Dus dan krijgen we de bloedsomloop... Ja. En dat was inderdaad een hele revolutie. Uh, dat wil zeggen, een revolutie in het denken... maar niet gelijk in de praktijk. Want de aanlaten waar we het net over hebben gehad... dat bleef nog... Dat bleef tot, negen, tot 19e ja. eeuw bleef men dat doen. Uh, dus, um, dus dat is heel interessant. Uh, probeer, he, dan zie je ook weer dat theorie en praktijk... elkaar niet per se uh, beïnvloeden. Maar um, ja, dat bracht een hele revolutie teweeg. Bloedsomloop. En dus ook het idee van... Hey, als, we, uh, als het bloed als het ware in een cirkel gaat... En we bloed kunnen aftappen. zouden we ook iets in het bloedsysteem kunnen injecteren?
0: Het radicale tegendeel eigenlijk. Het radicale tegendeel. De zogenaamde bloedtransfusie. wat dan eigenlijk vrij laat op de proppen gekomen is. Vrij recent.
1: Ja, enerzijds heel recent. <coughs> Sorry. Maar um, de eerste experimenten gebeurden al wel in de 17e eeuw. Toch? Uh, heel kort, een paar jaar. Uh, bijvoorbeeld, er is een beroemd voorbeeld van Arthur Koga. die dan. Uh, een, een, een theologie-student uit Cambridge... en die uh, schijnt last te hebben gehad van een geestesziekte. En dan gaan ze hem uh, een bloedtransfusie geven met bloed van een lammetje. En dan zijn we weer terug bij Jezus, want ja. het lammetje staat hè En inderdaad, afhankelijk was het experiment een succes... Uh, de student Arthur die, uh, had wel zwarte urine, een poosje. Oftewel, hè, zijn hier al keihard gewerkt... om dat vreemde bloed weer uit ja. zijn systeem te werken. Maar hij zei zelf dat hij genezen was van, uh, van zijn geestes aandoening. Um, maar toen er experimenten werden gedaan in Parijs... toen overleed er een jongen. en die, uh, Dat bracht ertoe uh, dat er een verbod kwam op dit soort experimenten. Tot de 19e eeuw. Maar pas in de 20e eeuw met... Um, Eigenlijk met de, de Grote Oorlog en de Tweede Wereldoorlog, dan zien we dat uh, bloedtransfusies en bloedbanken echt uh, een gr ja, grote rol gaan spelen.
0: Dus dat je toch weer merkt dat de oorlog een soort uh, katalysator is voor grote medische vernieuwing, omdat er natuurlijk veel soldaten bloed verloren en Klopt. Dat kon dan aangevuld worden. Maar ja. dat werkt niet als je niets weet over bloedgroepen,
1: denk ik. Nee, dus er was kennis al over bloedgroepen hm. uh, rond 1900... Uh, en inderdaad ook al kennis over hoe kunnen we bloed opslaan, maar je hebt altijd inderdaad uh, je hebt nooit genoeg aan puur een uitvinding of een innovatie. Je hebt ook de logistiek nodig, uh, wat natuurlijk geld kost, en een goede aanleiding, een goed motief. En de oorlog waarin gewoon ja per duizenden tegelijk uh, levens uh, verloren, dat was aanleiding genoeg om natuurlijk dan dit te gaan investeren in, uh, in bloedbanken.
0: Uh, de, er was ook de, een Rus uh, Bogdanov die onderzoek deed naar, uh, naar bloedtransfusies. Uh, zijn theorie was dat jeugdig bloed beter was dan ouder bloed. Klopt, ja. En uh, om maar meteen, cutting to the chase, is dat ook zo? Word je ook echt beter van jong bloed in, je,
1: in transfusie? -truiden? Nou, er wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. En er uh, lijkt het toch wel. Hij lijkt, uh, we lachen vaak om de... Ja, de hele cowboy-achtige experimenten die hebben plaatsgevonden in het verleden. Ja. Uh, en deze Bordanoff, die had zich inderdaad uh, bloedtransfusies gegeven van uh, ja, jonge knapen. Waardoor hij zei dat hij zich uh, misschien vijftig was, maar voelde zich toch 30. Um, en er worden experimenten gedaan met, met muizen en ratten. En dan, uh, die zijn toch best positief gestemd. Dus dat inderdaad een oude, uh, oude rat, als die dan jong bloed ingeïnjecteerd krijgt, dat hij dan weer um, ja, cellen heeft alsof die jonger is. Maar goed, hè, dat, wil, dat wil niet zeggen dat dat iets, ja, dat het een beetje vampierachtige het is, praktijken ja, wil het niet uitloopt. Inderdaad
0: een beetje Dr. Frankenstein, Brave New World. Dit niet voor iedereen ja. denk ik, hopelijk.
1: Maar we hebben wel, laat wel zien dat je die, uh, de, de, het noodzie, wat dus al eeuwen oud is van. Uh, het leven is in het bloed. Ja. He, we hebben de, de, de fontein des levens is bloed. Uh, Jezus, die het leven heeft gegeven, is bloed. Ja. He, en um, als we bloed, als we een grote wond hebben, dat betekent: oh nee, uh, he, dat is de dood. Dus he, dat het leven in het bloed zit, dat, uh, dat het niet. Een zomaar een dode materie is, maar een bepaalde levensessentie heeft dat dat concept, dat idee, dat is eeuwen oud en dat ja, dat dragen we tot de dag van vandaag met ons mee. Maar er is
0: één type bloed waar we nooit over mogen spreken en nooit mogen tonen, maar u schrijft er wel over, dat is namelijk menstruatiebloed. Blauw in de we kennen het als een blauwe vloeistof uit de, uit de reclame. Is het eigenlijk wel bloed?
1: Nou, het is heel veel. Uh... Maar er zitten stamcellen, vaginaal volgt, verschillende sappen bij elkaar, maar ook bloed. Hm. En daar krijgt het de rode kleur van. Uh, en in de geschiedenis uh, is het dus eigenlijk altijd als menstruatie uh, bloed beschreven.
0: Is het ook altijd verbonden geweest met de vruchtbaarheid? Was het voor iedereen altijd duidelijk dat op dat moment de vrouw niet vruchtbaar was?
1: Ja, de connectie met vruchtbaarheid en gezondheid uh, werd heel sterk gemaakt. Of ongezondheid. Dus he, de, men had al snel door uh, dat er een bepaalde regelmaat in zit. Ja. En als je dan als menstruerende persoon uh, heel regelmatig bent... dan was dat een teken van gezondheid en vruchtbaarheid. Uh, en was je onregelmatig of waren het verschillende hoeveelheden... Uh, dan was dat een teken van onvruchtbaarheid. Maar ja... Er waren altijd uitzonderingen sommige mensen menstrueerden niet... ...werden toch zwanger of andersom. Uh, dus de, uh, het zit ingewikkelder. En, uh, maar het is wel wat bijna een, cons een constant is geweest door de geschiedenis heen... ...is het taboe überhaupt op dit
0: ja, bloed. Ja, en veel onderzoek gedaan naar de, de uh, veronderstelde giftigheid van menstruatiebloed...
1: Klopt, dat is iets wat uh, ook al uit de oudheid komt. Plinius de Oudere schrijft al over... dat, uh, dat je moet oppassen voor uh, vrouwen die menstrueren... die kunnen de melk verzuren. Ja. Uh, in de middeleeuwen hebben we Albertus Magnus. Albert de Grote, die uh, schrijft een traktaat... Uh, waarbij hij uh, het heeft over het gif... wat in uh, menstruatiebloed zou zitten. En uh, dat komt idee gaat dan tot de jaren zeventig van de vorige eeuw door. Uh, dan noemt men het menotoxine. worden nog een hele proefschriften over geschreven. Uh, want het, Waarom? Omdat men dan dacht... Uh, enerzijds, we moeten een verklaring vinden voor PMS... en voor buikkrampen ja. en algehele ongesteldheid. Van waarom voelen we ons niet fijn? Of waarom veel mensen zich niet uh, prettig voelen... in aanloop naar menstruatie en tijdens. Uh, en anderzijds ook een soort van bevestiging... dat het mannelijk lichaam, dat is het ideaal. En een, een zwakkere afgeleide daarvan is het vrouwenlichaam. En zie je wel, menstruatie is daar het bewijs van. Want mannen hoeven niet te menstrueren elke maand.
0: Maar sinds de jaren zeventig denken we dat niet meer. Hè?
1: Sinds de jaren zeventig, nou ja, nou goed. Uh, <laughs> grotendeels niet meer. Gelukkig uh, uh, is dat taboe steeds beter aan het uh, verdwijnen. Laten
0: we het over tranen hebben. Mm. Want dat is eigenlijk, uh, ja, zoals u in het begin al zei... een van de meer aanvaarde uh, uh, lichaamsstappen. Uh, het begon al eigenlijk met een van de huilen huilenbalken was Jezus. Hè. Daar, daar is zelfs een, een bewaarde traan... of verschillende tranen van Jezus bewaard geweest. Wat, wat was het verhaal daarachter?
1: Ja, dat klopt. Dus uh, zijn goede vriend Lazarus, ja? die overleed. En uh, Jezus moest daarom huilen... En het apocryfe verhaal gaat dat een aartsengel die tranen opving en aan Maria Magdalena had gegeven in de vorm van een soort van kristal. En dat werd bewaard en is toen via Constantinopel tijdens uh, kruistochten uh, in Frankrijk terechtgekomen door de graaf van, van Dom. En in van Dom uh, is het nog steeds een, een, een grote kerk, een basiliek. Uh, waar het vervolgens van de 12e eeuw tot uh, de Franse Revolutie dat reliek werd aanbeden en waar uh, pelgrims naartoe gingen. Uh, en in de revolutie is die toen weer verloren.
0: Gingen. Dan weet je al dat het iets goed is, hè? als dat ja. aanbeden wordt in een, in, een, uh, in een kathedraal. Dus leven de traan. Hè, ook wie ook, uh, er wat van kon was, Catharina de Medicis, die huilde ook vaak. Wat was de context daarvan?
1: Ja, zij wordt vaak uh, verkeerd begrepen. Althans, het voordeel is dat zij uh, he, als, de, de, als een serpent queen heel slim te werken ging. En misschien was het ook, zit er ook wel wat in. Uh, zij had een heel droevig leven omdat haar man overleed relatief jong. Haar oudste zoon die volgens koning werd overleed al na een jaar. Dus zat heel veel uh, dood en lijden in haar leven. Er was wel wat
0: om over te huilen.
1: Dus ze had genoeg ja. om over te huilen. Dus ze droeg zwart en ze had haar, uh, hè, haar kamers met zwarte doeken bekleed. Maar uh, wat blijkt, ze, zij moest eigenlijk als tes over Frankrijk regeren. En ze ja. werd natuurlijk aan alle kanten, de ambassadeurs en de paus, aan uh, het jasje getrokken. Want je moet A, je moet B, je moet uh, de protestanten kwamen op. En dat was een groot gevaar. Maar zij dacht van ja, maar het half van mijn hof is protestant. Als ik nu zeg alle protestanten moeten eruit, dan is het... Uh, Burgeroorlog, wat uiteindelijk ook gebeurde. Maar wat zij dan deed als een diplomaat weer uh, dingen van haar eiste of ministers... dan ging zij huilen. En op zo'n manier dat men dacht van... oh god, de koningin huilt, uh, nou laat ik maar afzwaaien. Ik, ik kom de volgende keer er wel op terug. Waardoor zij dus ondertussen tijd, tijd ont... won. Ja, ja. Om... En het ja. leuke is dat zij dan als haar volgens haar tweede zoon de troon bestijgt... zegt ze, ja pas op voor ministers en ambassadeurs en andere... Uh, die uh, net doen alsof ze huilen, want dat zijn tranen. Terwijl zij zelf degene was die juist heel diplomatiek haar tranen slim wist in te zetten.
0: De uh, uh, uitvinder van de evolutietheorie, uh, Charles Darwin, die, uh, heeft hij ook iets gezegd over de evolutionaire
1: afkomst van een traan? Of, ja. of
0: functie, nut daarvan?
1: Ja, of het onnut eigenlijk. Het onnut. Dus hij, hij, vond het, hij stelde heel veel interessante vragen... maar hij kwam er uiteindelijk achter... dus hij vond het van evolutionair gezien... is het logisch dat baby's huilen... want dat betekent dat ze aandacht opeisen ja. van ouders... en dan hebben ze een hogere overlevingskans... dan baby's die niet huilen en vergeten kunnen worden. Uh, en dan het idee is dat uh, baby's dan tranen... Of een, um, hun spieren in het voorhoofd, in het gezicht aanspannen om te schreeuwen en dat dat leidt dat uh, oogvocht, wat natuurlijk is, dat dat dus uh, wordt samengeperst waardoor er dus tranen komen. En hij deed experiment op zijn eigen kinderen en hij vroeg ook aan vrienden, wanneer beginnen jullie, kind, jullie pasgeboren baby's voor het eerst echt tranen? Ze schreeuwen al gelijk, maar wanneer komen nou die eerste tranen. En dat is soms pas na nou veertig dagen of pas na nou honderd dagen zelfs. Dus hij zei, nou, het is dus een bijverschijnsel. Het is niet primair. Maar het is wel iets wat we vasthouden de rest van ons uh, leven. Uh, dus hij vond het tranen eigenlijk maar een flauw bijverschijnsel.
0: alsof we een staart zouden hebben eigenlijk. dus Zoiets ja. dat we niet nodig hebben. Nee. Is hij daarmee misschien zelfs een beetje mee... aan de basis van de stiff upper lip?
1: Stiff upper lip, hij is natuurlijk ook een Engelsman En... Um, ja, van een echte Engelse, die, die huilen niet. Uh, dus dat, dat past precies uh, past daarbij. En andere wetenschappers gaan er natuurlijk ook op in. Uh, Sigmund Freud bijvoorbeeld, ja. uh, die doet daar dan ook onderzoek naar. Ook dat was niet mannelijk, enfin, nee. niet not done
0: eigenlijk. Ja, Het is toen eigenlijk dat de, de notie ontstaan is... echte mannen huilen niet en Britten zeker niet.
1: Britten zeker niet. En als men dus huilt, dan is dat dus een, een symptoom van hè, onderliggende... Frustraties, trauma's in het onbewuste, uh, die uh, op een of andere manier naar buiten moeten komen. Maar uh, ja, de echte man uh, die helpt niet. En dat is dus een gigantisch contrast met de eeuw daarvoor, de 18e eeuw. Die was de eeuw, die was met tranen overgoten, ja. zoals we dan zeggen. <laughs> uh, ja. Waarbij ook niet alleen uh, in theaterstukken en in romans eindeloos wordt gehuild door mannen en vrouwen. Uh, maar ook dat artsen het omarmen. He, die zeggen ook van je moet om het, uh, het mentale gestel gezond te houden... je emoties uiten, of de passies, zoals ze dat dan noemen, uh, door tranen. En als je die te veel binnenhoudt, krop, dan kan je helemaal verstarren... En dan word je melancholisch, dan raak je uitbalans, waar we het net al over hadden... en dat kan een hele heftige ziektes tot gevolg hebben.
0: Dus toen was het zeer goed, nadien werd het minder... en ik heb het gevoel dat het nu terug een beetje aan het goed worden is. Als ja. ik tegenwoordig wielrenners na een gewonnen wedstrijd zie huilen... Of omdat ze verloren hebben, of omdat ze gewonnen hebben... of omdat ze moesten denken aan hun overleden vader. In elk geval, die emotie is terug oké, okay, denk ik.
1: Klopt. En uh, wel op uh, gepaste plaats. Maar we zien inderdaad steeds vaker in de moderne maatschappij... dat als een man zijn kwetsbaarheid durft te laten zien... door een traantje weg te pinken, dan uh, leven helemaal mee. En dat is, de traan is dus het bewijs van oprechtheid... En dus dat, je kan wel zeggen, ja, ik leef mee. Maar als, je, als we president Obama zien, die huilt omdat er weer een schietpartij is ja. geweest, dan leven we helemaal mee.
0: En dan geloven we hem echt, en dan niet alleen maar de woorden. Klopt. Meer over bloed, zweet, tranen en de andere lichaamsvochten te vinden in het gelijknamige boek van Ruben Verwaal, uitgegeven bij Thomas Rapp. Dank je wel.